0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no Hej og velkommen til Kingdomkirken. Så utrolig flott at du kom innom idag. dag. Jeg tror jeg har noen gode nyheter til deg. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg har i løpet av livet igjennom ganske mange krevende situasjoner og også noen krisesituasjoner. Men jeg har jo også opplevd mange fantastiske og gode ting i livet. Og det som er litt interessant da, er jo at når vi får ting på litt avstand, så er det som å stå på toppen av et fjell og speide utover og så ser man da andre fjelltopper og dype daler lenger borte. Og det er jo et, også et godt bilde på livet. For det er jo svært få som lever et liv som er like flatt som våkronet på, på jæren. Og det er jo fantastisk når livet i perioder er like flatt og enkelt som det. Men det er få om noen som opplever det hele tiden. Her om dagen så var Fred og jeg ute og gikk tur på Gjeløya, en nydelig øy rett utenfor Moss. Og der er det et fantastisk turområde. Men denne dagen så valgte vi å gå en litt annen sti enn den vi vanligvis går. Og her var det mye mer is og snø og, og vann enn det som var på den vanlige stien. Og det var helt tydelig at her var det ikke like mange mennesker som, som gikk. Og når vi har gått en liten stund, så tenker jeg at det, når det er så mye is og snø, så var jeg ganske takknemlig for at det var så relativt flatt. Men i det jeg tenker det, så startet stigningen. Og akkurat det burde jo egentlig ikke ha kommet som noen overraskelse, fordi... Vi fulgte jo tross alt skiltene i retningen av en ås. Men når det der begynte å bli enda brattere, så var det jo masse våte og glatte røtter og steiner og masse is. Men heldigvis så var det litt mose innimellom og, sånt, og steiner som gav fotfeste. Men jeg merker at jeg... Når vi da begynte på denne stigningen, så ble jeg mer og mer stille, for jeg måtte konsentrere meg for ikke å plutselig gå på trynet. Og jeg hadde fullt fokus på den neste halvmeteren eller meteren, så det var faktisk ikke så veldig mye så. Og jeg så i hvert fall ikke opp imot eh, toppen. Og jeg hadde fullt fokus på hvor jeg kunne sette ned foten, eller hvor jeg kunne finne et tre eller en grein å holde meg fast i. Og da sier plutselig det til meg, akkurat sånn er det med dere mennesker, når dere opplever utfordrende situasjoner. Og så sier han videre, dere blir nærsynte når det regner på. Dere mister perspektive og dere fokuserer på det som er nært der jeg fokuserer på å finne fortføste, eller noe og holde dere i for ikke å miste balansen. Og jeg må jo innrømme at det han sa der, det gikk jo rett hjem, for jeg var jo midt i det bildet som han beskrev. Det betyr at når vi i livet går i ulent eller krevende terreng, så kan vi bli ganske nærsynte og selvopptatte. Det vil si at vi blir fokusert på vår egen situasjon, og vi holder fokus og gjør alt det vi kan for å håndtere situasjonen. Det betyr at det kan bli ganske vanskelig å se løsninger på situasjonen, fordi det vi ser er det som er krevende og rett foran oss og mest tett inn på oss. Men når Fred, som gikk to-tre meter foran meg løypa, sa noe til mig, så hadde jeg merket til at da måtte jeg faktisk stoppe opp. Jeg måtte liksom stoppe opp, passe på at jeg hadde ett trygt sted å stå, og så kunne jeg liksom løfte blikket og se på han, og så kunne jeg si, hva var det du sa? Så jeg stoppe for å kunne høre hva han sa, og jeg måtte stoppe for å kunne svare han tilbake. Fordi når jeg gick så hadde jeg mer enn nok med å fokusere på det. Men når jeg stoppet opp og kikket mot den, så kunne jeg se mer av terrenget. Jeg kunne se toppen lenger oppe, og jeg kunde se større deler av skogen. Og det var litt morsomt, fordi den delen av terrenget var det jo hele tiden. Det var bare det at jeg så den ikke, for jeg var blitt så nærsynt. Og det innebærer jo at når vi befinner oss i krevende situasjoner, så mister vi faktisk litt av perspektivet. Det blir ikke så lett å se det store bildet. Og er det veldig krevende, så kan det også være at vi ikke ser eller hører andre som går forbi, fordi vi har mer enn nok med oss selv. Og det innebærer faktisk at vi kan gå glipp av mennesket som strekker ut en hjelpende hånd, eller som har noen oppmuntrende eller kloke ord til oss på veien. Og noen ganger, hvis vi kanske stopper litt opp da, kanskje vi står litt fast, lurer på hvor vi skal gå, så blir vi klare over at vi ser noen andre. Men det vi da legger merke til, er at de ikke tilbyr seg å hjelpe. Og da kan det være at vi på grunn av vår egen nærsynthet, ikke ser at de har sine egne utfordringer og dele med. Det vil si at vedkommende som da går litt lenger borte, også er i en krevende situasjon å ha mer enn nok med seg selv. Noen så kan krevende situasjoner oppleves som mer enn bare krevende. De kan oppleves som dødsskyggens dal. Og det er kanskje et begrep som du kjenner igjen fra Salme 23, vers 4, hvor det står «Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke få noe vondt.» For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Hvis man befinner sig i en krevende situasjon som man ikke aner hvordan man ska komme ut av, Kanske vant til og med tänker at det er ikke mulig å komme ut av den, så kan det oppleves som dødsskyggen stav. Og vi kan jo i livet oppleve krevende situasjoner på veldig mange ulike områder. Kanske du har på något upplever ekonomiska utmaningar. Kanske du upplever at du inte klarar av betjäna gjeld och räkningar. Kanske du er arbetslös, kanske du tror smäller, har gått i konkurs eller du är i en situasjon hvor du riskerar att miste hus og hem. Eller kanske du upplever utmaningar i förhåll till relationer. Kanske det är utmaningar i förhåll till familjen, äktenskapet ditt. Kanske du står föran stupet av ekteskapet, en skilsmisse, som vil endre tilværelsen for dig ektefølgen og barna. Kanskje du opplever helsemessige utfordringer? Kanske legen har gitt en diagnose? Kanske behandlingen ikke har virket, eller det finns finnes behandling, og näste stoppested vil være døden? Da er det menneskelig og fullt ut forståelig at man blir nærsynt. Da er det menneskelig å ha fokus på å finne fotfeste der du kan. Men en sånn situasjon kan være utrolig stressende, krevende og alt oppslukende. Både tankene og kroppen din kan oppleve det som å være en slags krekskong-triksone. Du er i full beredskap, men har ikke noe kontroll på det neste som vil skje. Men det er da Jesus sier i Matteus 11, 28, «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» O finne vilige i en sån situasjon innebærer at du stopper opp et lite øyeblikk, lufteblikke. Se hvor du er. Se hvor han er og lytte. Og som da fred snakka til meg i bakken, så måtte jeg stoppe opp for faktisk å høre og få med meg hva han sa. På samme måte så må vi stoppe opp for faktisk høre hva Gud sier. Og lufteblikke og finne han. Det vil gi ett nytt perspektiv. Og det som er så fantastisk, er att du kan få lov til å oppdage igjen og på nytt at han ikke er langt unna. Selv om du kanskje har følt dig veldig alene i disse utfordringene, så er han rett ved siden av deg. For han forlater deg aldri, og han slipper deg aldrig Uansett vad du har tänkt eller sagt. Uavsett om du skriker din smerte høyt og kommer med anklager og miste mot han, så tåler han det. Han tåler deg. Og så venter han tålmodig och kärlelig på att du ska stoppa upp, lyfte blicken och få pusten tillbaka, slik at du blir stann till och se han och höra han. Och da oppdager du kanske att det är han som har gett dig fotfäste så langt. Det er han du har kunnet holde dig fast i, så sånn at du ikke mister balansen. I situationer så kan man føle seg utrolig liten. Man kan føle at man ikke har nok av det man trenger, eller for lite det meste. Man kan føle at man har for lite håp, for lite styrke, for lite tro, for lite utholdenhet og for lite kontroll. Men der ville at du skal øfte blike ditt. For det er disse dage det kjr Men der først om et halvt år og vi ser resultaten av det. I disse dage er det mange tussen vis av bitte små rø som blir planta. Oøne de liggegger i jorre hvor det er en møt, kalt og åt. Men med lit kjrlhet, lit varme næring og tid så spyrer de. Da kommer de ut av mørket. De bryter jordas overflate og spyrer. Men de ligger i jorda, hvor det er mørkt, kaldt og mått, så hviler de. Mens kraften, egenskapene og styrken som Gud har utrustet, det frøet med, det får lov til å virke. Har du noen gang tenkt på at vi mennesker er veldig flinke til å skape og produsere ting? Men det er en ting vi mennesker aldri har klart å skape, og det er frø. Frøene har fremdeles sin opprinnelse i Gud. Og det har vi mennesker også. Du er skapt med en livskraft. Du er skapt med en overlevelseskraft. Jeg snakket en gång med en dame som beskrev noe i livet sitt som dødt. Men det som er dødt, det kan jo han vekke til livet. Og når jeg sa det til henne, så sa hun at ja, det er egentlig ikke dødt. Det har aldri eksistert. Men da svarte kudene, jeg skaper liv ut av intet. Det som aldrig har eksistert, det kan han skap. Noen ganger så løser han situasjonen der og da. Noen ganger så viser han vei til noe som er nærliggende, mens andre ganger så gir han oss et perspektiv eller et Anker som, vi, som gjør at vi får økt utholdenhet til løsningen kommer. Høsten 2015 så holdt jeg på å rydde ute på terrassen en dag. Og plutselig så hørte jeg Gud si, neste sommer er det løst. Jeg hørte stemmen hans så tydelig at jeg kikket opp. Han trengte ikke si noe mer. Jeg visste hvor vilken hvilken situasjon han snakket om. En situasjon, en uoverkommelig situasjon, som hadde vært i noen år, og som jeg ikke ante den skulle bli løst. Og nå sa han at det skulle bli løst neste sommer. Ikke nå, men näste sommer. Høsten, vinteren og våren gikk ut. Men plutselig, på forsommeren, så forverrer situasjonen seg. Alt gikk i motsatt retning i forhold til at situasjonen skulle bli løst. Og jeg opplevde det som en krevende og en ganske dramatisk periode. Men jeg husker jo og visste vad han hadde sagt. Så både Fred og jeg var opptatt av å forsøke han i forhold til hva vi skulle gjøre når situasjonen utviklet sig sånn som den gjorde. For vi visste på andre siden av den situasjonen, så er løsningen hans. Og Gud, han veiledet oss på sin egen supernaturlige måte. Han veiledet oss på små detaljer om vem, når og hvordan. Små ting som fikk betydning for prosessen og utfallet. Og det var mange puslebiter som ble lagt på plass i løpet av sommeren. Og jeg var bevisst på at jeg ikke måtte bli nærsyn, men holde fast på perspektivet og handle på det han sa. Den 31. august, den sommeren, så satte jeg meg nedi i pavilongen på terrassen med en kopp kaffe, og konstaterte at nok en puslebit var på plass. Og når jeg sitter der, så går det plutselig opp for mig, at dette var den var løst på puslebiten. Alle siste dag. Det som hadde vært umulig for oss i mange år, var mulig for han. Han bestemte timingen. Han hadde kontroll. Alt er mulig for han. Han kan gi deg muligheter som gjenoppretter den økonomiske situasjonen din. Han kan gjenopplive relasjonene dine. Og han kan helbrede det i kroppen din som er sykt eller skadet. Men det er så viktig at vi lytter til han i hver enkelt situasjon. At vi ikke antar noe eller gjør noe på autopilot fordi det er sånn han har gjort noe før. Eller at vi gjør noe som er vanlig eller noe som andre pleier å gjøre. Akkurat det viste Gud mig tydelig for et par år siden. Jeg har opplevd å bli helbredet for veldig mange ulike ting. Og hver gang så har helbredelsene skjedd på ulike måter. Jeg har opplevd å legge hendene på andre, og de har blitt helbredet. Og det har også skjedd på ulike måter. Og det som er vanlig når man ber for noen, er jo at man sier noe, at man proklamerer noe. Men for cirka 2 år siden, så skulle jeg be for en dame øye lagge henne på henne og skulle til å si noe. Men da ba den hellige ånden meg om å være stille. Og mens jeg stod der med henne på henne, så visste Gud meg om bilder om hva som skjedde i kroppen hennes. Og så fikk jeg beskjed om å fortelle henne hva jeg så. Men da jeg var ferdig med det, så fikk jeg en beskjed om å være stille. Og når vi var ferdige, så trodde jeg at det var gått fem minutter, men det var gått en halvtime. Og hun spurte meg hvordan jeg kunne vite om hjertet hennes. Jeg vad hva mener du? Og så det bildet jeg hadde fått, det omfattet og inkluderte hjertet hennes, men jeg antog at det var mer en sånn emosjonell helbredelse. Så viser sig seg at dama, hun var født med en hjertefeil som hun aldri hade fortalt om til någon andre. Men det som gjorde sterkeste inntrykk, er at hun forteller at det blir en speciell opplevelse, fordi hun opplevde dette som en stille håndsoppleggelse. For hun hadde tilre vært i en menighet hvor hun opplevde at hun skulle legge henne på menneske, men ikke si noe. Men hun fikk beskjed av andre om at hun måtte be, om at det be høyt. Det førte til at hun ikke la henne på menneske. Og nå viste Gud henne at hans kraft virket på alle mulige måter. Også ved stille hans påleggelse. Jeg tror at vi i mange situajoner begrenæse gud fordi vi jøre tingslik vi antar at de ska jøres eller har erfart fart at de ska jjøres. Men Gud har gjort no en tre punktsliste. At du må jøre først som sånn, og så som sånn, og såter slu som. Sånn. I hver enkel situation har jøke det? har joke det? Og det betyrrender vi befindner oss sin mørke, som må vi has titel og lyt til det han si Fordi han er lyset. Han er den som kan lede deg ut av mørket. Så det er jo spørsmålet, hva sier han til dig i din situasjon? Noen ganger så blir vi mennesker så opptatt av det vi kan se, høre og føle. Og det vi kan se, høre og føle, det er jo ofte symptomene på noe. Og alt for oftest vi å behandle eller håndtere symptomene, og så tar vi oss ikke tid til å finne årsaken. Det kan gjennomføre betydning for hvilke løsninger vi velger i ulike situasjoner. Noen ganger så fører det til at vi velger å ta en lettere vei, eller en snarere eller en nødutgang kanskje. Når jeg var student, så seilte jeg fra Spania hjem til Oslo i en 50-fots seilbåt sammen med to andre. Den seilturen har jeg fortalt om i en preken tidligere. Og når vi krysset Biskaya, så var det full storm. Litt senere på turen, så snakket jeg med han som var kaptein om den livbåten som vi hadde i en slags kapsel på dekk. Han fortalte at den skulle vi aldri bruke med mindre seilbåten selv kom til å synke. Han fortalte at det er mange mennesker som mister livet til kjøs, fordi de velger å hoppe opp i livbåten, i stedet for å bli i båten. Han fortalte at selv om mastet brekker eller om motor motorer skulle stanse, så ville seilbåten alltid være mer solid og mye tryggere enn livbåten i urolig kjø. Og sånn tror jeg også det er med oss mennesker i ulike livssituasjoner. Livbåten, den raske eller enkle løsningen, kan fremstå som smart der og da, men den kan faktisk forverre situasjonen vår. Derfor er det så utrolig viktig å ha ro og tålmodighet til å høre hva Gud sier er roten eller årsaken til den situasjonen du er i hvordan den skal løses. For han var svaret. Han vil lede oss ut av ditt skyggens dal. Og lar vi han lede oss, så kommer vi alltid styrka ut av situasjonen. Også i ulent terren gjør han det mulig å finne fotfeste. Jeg synes er så fint. Også i ulent terreng gjør han det mulig å finne fotføste. Kjære pappa, jeg løfter frem de som hører på nå og som befinner seg i en krevende situasjon. Alle de som tappert forsøker å løse situasjonen sin på egenhånd. Jeg ber om at de blir fylt med en ro til å stoppe opp slik sånn at de både kan høre og se dig i den situasjonen som de befinner seg i. Jeg blir det om att de blir fylt med din ro, din visshet og din frimodighet til å handle på det du ber dem om. Enten det er å vente, hvile eller gjøre noe aktivt. Takk, pappa, for at du aldrig gir noen av oss upp. Takk for at du alltid venter med tålmodighet og kjærlighet til vi er klar til å lytte til deg. Amen.